0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en este día jueves 26 de marzo del año 2020. Gracias por su sintonía, su compañía y gracias por permitirnos también llevar hasta usted esta propuesta informativa. Eh, le damos la bienvenida en nuestras frecuencias de FM 96.1 y de AM 860. También nos pueden sintonizar a través de nuestra página de internet que es www.radio.unam.mx Yo soy de Yanira Morán y a nombre de todo el equipo les Saludo con mucho gusto y los invitamos a que nos acompañen como todos los días de lunes a viernes de una a 3 de la tarde. En estos momentos donde pues se requiere mucha información, se requiere estar bien informados, esto indica que requerimos veracidad y confiabilidad en las noticias que se expresen y en lo que en lo que se pueda referir también a esta eh, enfermedad eh, del la COVID-19, y vamos a tener justamente para hablar de este tema y ojalá que, si ustedes gustan, nos puedan hacer llegar sus preguntas, sus dudas a través de nuestras redes sociales, que es la manera en cómo nos estamos comunicando con todos ustedes, en arroba Prisma en Twitter y Prisma en Facebook. Hoy vamos a conversar con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, que es vocero de la UNAM para el COVID-19 y que también es conductor del programa Hipócrates 2.0 de Radio UNAM ya quizás muchos de ustedes lo conocen, bueno, pues estará vía telefónica aquí con nosotros para hablarnos de este tema, pero sobre todo, pues este que sea un espacio también al servicio de todos ustedes y que puedan enviar sus preguntas. Y también después vamos a platicar con José Ignacio de Alba, que es periodista en Pie de Página y también eh, con él vamos a platicar a lo largo de la historia de México ¿Qué eh, momentos podemos recordar ligados a una pandemia, ligados a enfermedades que han sido eh, devastadoras? No es la primera vez que se enfrenta México a una situación como esta, en donde hasta el momento pues, no, eh, no hemos tenido unos números exorbitantes en este tema, lo cual nos da mucho gusto y pues en estos tiempos donde también la tecnología impera, mucha de esta información llega de manera mucho más rápida a la gente y podemos también hacer estas acciones colectivas que nos permitan eh, llevar de una manera con mucho más tranquilidad lo que está sucediendo en México y en el mundo. Vamos a platicar con él sobre ese tema. Vamos a tener también aquí un testimonio de lo que está sucediendo hasta Bali, en esta isla tan alejada, de nuestro país, pero donde también ya llegó el, eh, el coronavirus. By Bali, esta isla de Indonesia, nos enlazaremos hasta allá con una periodista mexicana que se, pues le, le tocó todo este asunto allá en Bali. Vamos a, a platicar también más adelante, ya en nuestra segunda hora con Hugo Villa, que es el director de Filmoteca UNAM, y también nos va a platicar sobre ante esta contingencia sanitaria, lo que ofrece la Filmoteca UNAM. Aquí hemos tenido por de ir ofreciendo y platicando eh, con distintas personas que trabajan desde Cultura Unam para que nos puedan hacer estas invitaciones y nos permitan también a través de sus páginas de internet conocer ese trabajo que se está haciendo y que es parte también de este momento donde todas estas eh, plataformas nos están ofreciendo contenidos, contenidos para, eh, para entretenernos, para conocer, para aprender, eh, para ser parte también de toda esta comunidad que se está haciendo desde la UNAM y todo lo que nos está ofreciendo nuestra casa de estudios, así que Hugo Villa estará aquí con nosotros vamos a tener hoy que es jueves las olas y sus reflujos con, con Cindy Pérez Ramírez vamos a tener Cine Maedro con el maestro Carlos Narro y tendremos como todos los días también nuestras secciones que ustedes ya conocen, cultura información nacional e internacional también, así que no se lo pierdan y todos los días también estamos aquí brindando un espacio al, al inicio para hablar de de... Los, las últimas informaciones y datos que ofrece el gobierno federal en torno a esta pandemia y los números por supuesto de, de México y del mundo así que eso es parte de lo que tendremos hoy aquí en Prisma RU gracias por sintonizarnos y bueno pues algunas otras cosas que ya iremos platicando como lo que sucedió hoy y que se da a conocer desde Estados Unidos el señalamiento a Nicolás Maduro como líder de un cártel y ofrece 15 millones de pesos de dólares, de dólares para su captura. Bueno, pues parte de las noticias también internacionales, sobre todo en estos momentos, esto tendrá algún timing político que analizar. Bien, pues vamos a, a nuestro resumen. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una con nueve en este jueves 26 de marzo del año 2020, la UNAM, desde la UNAM advierten especialistas que es necesario pensar en todos los escenarios de la contingencia sanitaria. Advierten especialistas que es necesario pensar en todos los escenarios. Justamente esta información que vamos a tener en un momento más con eh, mi compañera Dulce García. Y luego vamos a tener en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó ante el G20 el acaparamiento de ventiladores y medicamentos por países con más posibilidad económica, por lo que pidió a la ONU garantizar el acceso en condiciones de igualdad. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró que si se aplican medidas de sana distancia, la fase 3 por el coronavirus en el país será menor. El gobernador Enrique Alfaro de Jalisco confirmó esta mañana el segundo deceso de su entidad a causa del coronavirus. Un sismo de 5.5 grados de magnitud se registró esta mañana a las 9.16 en la región fronteriza de Chihuahua, informó el gobierno de ese estado. En febrero pasado el desempleo avanzó 0.04% eh, puntos, puntos porcentuales a 3.69% de la población económicamente activa, la cifra más elevada desde septiembre de 2016. En los temas internacionales, los casos de COVID-19 llegaron este jueves al medio millón en todo el mundo, con 503.219 contagiados confirmados. El G20 acordó inyectar más de 5.000 millones de dólares a la economía global para contrarrestar los impactos sociales, económicos y financieros de la pandemia por el coronavirus. El gobierno de Estados Unidos ofreció 15 millones de dólares por cualquier información, lo que les comentaba, que lleve al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro y 10 millones de dólares por Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.
1: Campus RU
0: Bien, pues iniciamos eh, como todos los días con mi compañera Virginia Sánchez que nos tiene información. El presidente López Obrador participó esta mañana en la reunión virtual del G20. Los líderes mundiales trataron el tema de la COVID-19 y las alternativas para atender esta pandemia. ¿Qué tal, Vicky? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Dejanida? Muy buenas tardes a ti en el auditorio de Prisma RU, pues aquí en este jueves con este informe sobre... Los casos de COVID-19 a nivel internacional, pues ya más de 500 mil casos, 503 mil ya más registrados y confirmados, y más de 22 mil decesos a causa de esta pandemia en 187 países. Los casos recuperados ya se aproximan a los 119 mil. Y en el, en el caso nacional, internacional, está un registro de 475 cinco eh, ...desde que se registró el primer caso... ...el 27 de febrero hasta ahora ya llevamos... ...475, 2,445... ...registrados como negativos... ...1,656 sospechosos... ...y ya seis decesos... Eh, ...tres en la Ciudad de México... En un, ...uno en Durango, uno en Jalisco... ...y pues un deceso que se registró en San Luis Potosí... ...de un hombre de 70 años... ...que tuvo contacto con una persona... ...que viajó a Estados Unidos... ...y además que padecía hipertensión y obesidad... ...y bueno, con más detalle... ...como todos los días... Para tener eh, más claro en dónde es donde se están registrando más esta pandemia, pues en la Ciudad de México ya tenemos 82 casos, en Nuevo León 52, en y 46, en Puebla 34, en Yucatán 29, en el Estado de México 26, Quintana Roo 22, Guanajuato 19, Querétaro 18, San Luis Potosí 17, Baja California 13, Coahuila 12, Aguascalientes también con 12, Michoacán con 10, Hidalgo, Veracruz, Guerrero, Oaxaca con 7, Chihuahua, Tabasco, Tamaulipas y Durango, eh, perdón, Chihuahua, Tabasco y Tamaulipas con 6 y Durango, Baja California Sur con 5. En Sinaloa, Sonora, Chiapas y el registro es de 4, en Zacatecas 3, en Campeche, Colima y Morelos 2. Y bueno, pues ya Tlaxcala registró su primer caso y ahora sí ya se puede es decir, a presencia de COVID-19 en toda la República Mexicana. De estos casos, 352 siguen registrados como importados, 110 asociados a importación y 13 los casos sin antecedentes de importación. Como tú bien mencionaste al inicio de esta nota, en tanto esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador participó, participó en la reunión virtual del G20, donde los líderes mundiales pues trataron este tema del COVID. Y cuáles son las alternativas que irán tomando para atender la pandemia Al respecto, el mandatario informó que durante su participación Manifestó su solidaridad con todos los países del mundo que están padeciendo esta pandemia Y lo fundamental que es conseguir la participación de todos los pueblos Asimismo, dijo haber destacado la importancia que tiene la familia como institución de seguridad social Escuchemos
4: lo hemos dicho y lo volví a repetir, de que para enfrentar esta crisis de salud no basta con los hospitales, se requiere de la participación de la gente. Y hablé en especial de la importancia de la familia, repetí de que en México, como en otros pueblos, la familia es la institución de seguridad social más importante. Que Estamos acudiendo al apoyo de las familias mexicanas para proteger a nuestros adultos mayores, para cuidar a enfermos de diabetes, de hipertensión, de padecimientos renales, a madres, mujeres embarazadas y que esto es fundamental en la estrategia.
3: También dijo haber manifestado que en el proceso de recuperación económica debe darse atención especial a las microempresas familiares y a todos los que trabajan en la economía informal, que son los que más han resentido, resentido esta situación. Y en cuanto a cooperación internacional, señaló la urgencia que sea la ONU quien controle todo lo relacionado con el comercio de medicamentos y equipos, dada la escasez y el acaparamiento de quienes tienen más posibilidades económicas. También pidió que se dé un trato humanitario y no especulativo ni lucrativo y que se establezca una tregua entre las grandes potencias. Escuchemos.
4: También hablé de que las grandes potencias, las hegemonías, tienen que ayudar para establecer una especie de tregua, que no haya cierres de fronteras con políticas arancelarias unilaterales, que no prevalezcan los monopolios comerciales que no se use el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos y cerrarle el paso a la especulación financiera, estabilizando la economía mundial. Y por último, hablé de rechazar el racismo y la discriminación y dije, como lo repetimos todas las mañanas aquí, ánimo, vamos a vencer con la fraternidad universal
3: y Bueno, también en esta conferencia matutina que es donde el presidente eh, compartió lo que se habló en esta reunión, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, destacó la trascendencia de la reunión de esta mañana entre las y los 20 jefes de estados de las economías más grandes del mundo, pues dijo se requiere de una intervención inmediata, así como el sería el acceso a la vacuna cuando se dé ya los medicamentos mientras se obtiene y qué decisiones se irán tomando para preparar la recuperación económica. Esto fue lo trascendental de esta reunión virtual. De Yanira, este es mi reporte.
0: Vicky, muchísimas gracias por esta información. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Pues ya escuchamos los números hasta el momento que se arrojan con respecto al coronavirus aquí en México y las últimas medidas también que dio a conocer eh, el Gobierno Federal, que pues se suspenden aquellas actividades que puedan parar en la administración federal y hay pues algunas otras actividades que pues definitivamente tendrán que seguir trabajando las ligadas al sector salud, por ejemplo. Eh, y bueno, pues también en este esta importante reunión del G20 eh, pidió el presidente, como ya nos decía Vicky, pues cooperación y también dijo que ante este fenómeno migratorio, la cooperación para el desarrollo es más constructiva que cerrar las fronteras o recurrir al uso de la fuerza. Esto es parte de lo que se da a conocer, y en una carta enviada al primer ministro de Japón, Shinzo Abe, que difundió el canciller Marcelo Ebrard, en el marco de su participación del G20, en, le también eh, pues dio a conocer estas informaciones en, eh, en torno a ese tema. Y algo que mencionaba muy importante, ya lo, lo decía al principio, y que tiene que ver con que tiene que ver con, eh, con todo esto de la COVID-19, pues se acordó por parte de este grupo inyectar más de 5 mil millones de dólares en la economía global para contrarrestar los impactos sociales, económicos y financieros de la pandemia. Y también, pues en el caso de México, pues señaló el presidente que eh, pues hay un acaparamiento de ventiladores y medicamentos por países con más posibilidad. De pronto se pone uno a pensar esto que puede llegar a suceder también eh, eh, pues a nivel mucho más pequeño aquí, por ejemplo, en donde vivimos, cómo de pronto se pues, acapara todas estas compras de, de pánico que ha habido, sobre todo en otros lugares, en otros países que se ha visto que pues se eh, llevan prácticamente todos los, los no perecederos, dejando sin posibilidad a mucha gente de tener acceso a esos, a esos productos. Bueno, pues en lo grande también se pueden ver este tipo de situaciones, como el caso que... Pues eh, no en particular de algún país se refirió el presidente, pero sí que puedan estar acaparando la compra de ventiladores y medicamentos que pues sirven para eh, tratar de revertir los números de personas que están en riesgo de fallecer por la COVID-19. Bien, pues estamos atentos a ese, a ese tema. Nos vamos con Dulce García. Advierten especialistas que es necesario pensar en todos los escenarios de la contingencia sanitaria. Adelante, Dulce.
5: Deyanira, muy buenas tardes a ti el auditorio de Prisma RU. Luego de que iniciara oficialmente la fase 2 de la epidemia de COVID-19 en el país, que implica la transmisión comunitaria, el doctor Malaquías López Cervantes, miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, habló de las previsiones que ya había tomado la UNAM ante esta situación. Dijo que ya se había propuesto un plan de trabajo entre las escuelas para que se evitaran grandes números de contagios, que según explicó, en esta segunda fase podrían ser más comunes.
6: Quisiera decir que eh, esto es algo que nosotros habíamos estado anticipando, que desde la universidad habíamos planteado la importancia de tener un plan listo con las medidas bien claras que se podrían eh, implementar cuando llegase la fase 2 y que las escuelas, universidades y la sociedad en su conjunto pudiesen trabajar de manera más armónica para eh, tratar de responder ante la amenaza que ahora tenemos. ¿Qué quiere decir estar en fase 2? Quiere decir que ya aparecieron casos de infección, que no son explicados ni por haber viajado ni por haber estado en contacto con un viajero esto es lo que se llama transmisión comunitaria porque una vez que se reconoce la transmisión eh, comunitaria es cuando empiezan a surgir contagios que no tenemos manera de controlar.
5: El doctor Malaquías López comentó también que tras declarar la fase 2, se circuló un oficio donde se define el cambio de lo que se considera caso de COVID-19 y que únicamente se harán pruebas confirmatorias a quienes presenten enfermedad grave, así como a uno de cada diez personas sospechosas de padecer la enfermedad.
6: Teóricamente, cuando solo eran los viajeros y solo eran sus contactos, pues con el confinamiento de estas personas nosotros podíamos suponer que no se iban a estar dando contagios hacia el exterior. Ahora que ya no sabemos quiénes son las personas infectadas y a quiénes se están contagiando, pues entonces empezamos a entrar en un terreno oscuro donde cuesta mucho trabajo entender cuáles son los riesgos para cada persona o para cada comunidad y cuáles debieran ser las formas de control.
5: De Yanira, auditorio de Prisma RU, hay que decir que en el mundo se han ensayado diversas acciones desde que apareció este coronavirus en China a finales del año pasado. Las más extremas es, por ejemplo, la cuarentena, cuando a la gente se le pide que permanezca en su casa sin salir por ningún motivo, más allá de buscar atención médica, alimentos o lo esencial para sobrevivir. El docente de la Facultad de Medicina mencionó que si algún miembro de la familia o del grupo con el que se habita estuviese contagiado, podría contaminar a los demás dentro de la vivienda, pero no a los vecinos, a menos que haya algún tipo de contacto. Esta acción, que debiera minimizar y eventualmente cortar la cadena de transmisión, es difícil de implementar, pero se puede. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, Dulce, y continuamos, vamos a seguir hablando de este tema, como les decíamos también al inicio, pues ya está aquí vía telefónica el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, que es vocero de la UNAM para el COVID-19 y conductor del programa Hipócrates 2.0 aquí en Radio UNAM, y pues con él vamos a platicar, a seguir platicando una, a través de él, eh, pues que es una, una voz confiable en todo esto y que pueden enviar sus preguntas. Doctor, le doy antes que otra cosa la bienvenida, muy buenas tardes. Tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Yanira? ¿Cómo están? Saludos a su auditorio, muchas gracias por invitarme.
0: Pues muchas gracias a usted por aceptar y por conversar con nosotros sobre este tema que, pues más allá de la información que hemos tenido, que es eh, pues mucho este acceso que tenemos a información eh, falsa y verdadera, pero sobre todo aquí nos gusta hacer ese énfasis en, eh, pues en insistir con las personas que acudamos a estas fuentes confiables. Bueno, pues la cifra de muertos, eh, doctor, por este virus en México ya asciende a seis y el número de casos positivos alcanza los 475. Yo recuerdo que pues hace unas semanas empezábamos con pocos casos y se ha incrementado eh, poco a poco. ¿Cómo ve usted este aumento con respecto pues quizás a otros países eh, o cómo se está manejando también todo este sí. tema y acciones en México?
7: Pues mira, lo, lo primero es que no hay que dejar de reconocer que se nos están mezclando las historias, ¿no? Eh, estamos viendo muy de cerca las las epidemias de Italia y de España y de Estados Unidos y de pronto se nos confunden en, en, entre sueños y entre como entre, entre pesadillas eh, las epidemias de allá con la epidemia de acá. Eh, uh -huh. Quizá ahorita ya es ya es momento de enfocarnos en la epidemia mexicana que para que también la gente ya dejé un poco de consumir el, la, la, los detalles de las epidemias de los otros países, porque, pues como lo hemos visto, cada país lleva su epidemia a su propio ritmo, ¿no? Uh
8: -huh, uh -huh.
7: Eh, algunos quieren que México ya estuviera como Italia, que ya empezó a bajar ya la curva en Italia, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pues, Italia entró hace cinco semanas, nos lleva varias semanas, ¿no? Uh -huh. eh, en, en Estados Unidos, por ejemplo... El primer caso lo encontraron el 25 de enero uh -huh. Entonces eh, también tiene un comportamiento diferente la epidemia allá. Entonces aquí en México estamos viendo justamente Estamos como en la, en, en la etapa final de la... del, Pues es que ya es la etapa dos, ¿no? Pero uh -huh. estamos como en la etapa final de, de ver todavía los casos Todavía no el aumento dramático, todavía no Uh -huh. eh, pero ya es un llamado de atención que ya hay muchos casos, que ya hay circulación del virus en la comunidad O sea, el uh -huh. virus ya ahorita ya está en las plazas, en las tiendas, en los cines, este en, lo, en el transporte público y, y se está metiendo a las casas ya, ¿no? Y lo que vamos a ver en las siguientes semanas, pues es justamente hasta dónde se ha estado metiendo y hasta dónde logramos detenerlo y, y evitar los contagios.
0: Así es, doctor. Esto que usted dice es muy interesante. A ver, voy a poner un caso hipotético eh, con esto que usted menciona de que ya el virus está en todos lados. Si pudiéramos verlo, ¿podríamos podríamos decir que ya se encuentra en, en, en todas partes? Pues
7: yo, yo yo asumiría, o sea, obviamente el virus no va a estar así volando y, uh -huh. y, y, y tampoco va a aparecer de la nada, ¿no? La, la generación espontánea hace mucho nos dijeron que no existe y lo hemos demostrado por mil razones, ¿no? Con mil cosas. Pero a lo que me refiero con esto quiere decir que ahorita ya podrían estar ya los contagios desapercibidos de toda la gente que tenga un catarrito leve, un dolorcito leve o que haya sido contacto de un caso o algo así y que ya está en la comunidad contagiando y está el virus ya empezando a buscar gente en uh -huh. la comunidad o sea el virus uh -huh. no nos olvidemos que va, quiere ir de la nariz y la garganta de un enfermo a la nariz y la garganta de un sano uh -huh. para que lo sigan produciendo y se siga diseminando eso es lo único que quiere el virus uh -huh. entonces si nos quedamos en la casa salimos a lo menos posible y nos resguardamos pues el virus va a encontrar menos personas expuestas, uh -huh. va a encontrar menos contagio y vamos a detener cuando menos la velocidad con la que va a ir avanzando, que eso es, uh -huh. en el fondo eso es lo que se quiere, frenar la velocidad de avance de la epidemia,
0: así es por eso el aislamiento porque el, pues inhibe esa posibilidad de contagiarnos,
7: Exacto. o sea mira, no, no nos vamos a salvar de de que haya 20.000 enfermos graves, uh -huh. ¿ok? Entonces, ¿qué preferimos? Que lleguen esos 20.000 enfermos en el transcurso de tres semanas a un hospital uh -huh. o que lleguen en el transcurso de cuatro, cinco, seis meses,
0: ¿no? Uh -huh. Que es lo que explicaba el doctor Hugo López-Gatell, eh, ¿no? Sí, es
7: Entonces, lo, que, lo que hemos estado insistiendo por todos lados, uh -huh, ¿no? De uh -huh. decir, a ver, si van a haber los contagios, que sean unos... O sea, si, ahora sí que si va si, si, si va a llegar el virus, que llegue de manera ordenada. Poco a poco, digamos, <risa> que, más...
0: que vaya dosificado. Exacto,
7: ¿no? O sea, es como cuando invitas a mucha gente a una fiesta, les uh -huh. dices, ok, bueno, a ver, si van a entrar a la fiesta, uh -huh. pues entren bien, este pórtense bien, ¿no? Uh -huh. y, y, y dosificado. Entonces claro. aquí lo que queremos es que los contagios ocurran despacio, que los pacientes graves vayan siendo nada más de poco en poco y que los podamos ir atendiendo en los hospitales y que no se saturen los hospitales uh -huh. y que no se desgaste tanto la, la sociedad, porque además también en estos últimos tres días uh -huh. hemos visto qué complejo es combatir una epidemia, ¿verdad? O sea, hay que prepararse jurídicamente, hay que prepararse administrativamente, uh -huh. este hay que prepararse en mil dimensiones, ¿no? O sea, no solo uh -huh. es tener la prueba, ¿no? Que todo el mundo está clavado es. con eso, o sea, puede tener más impacto, por ejemplo, a medida que anunció ayer el IMSS, uh -huh. de lo del, lo de las, las incapacidades en las casas de que, sí, que por no teléfono, vayan. Por, uh -huh. por internet eh. o sea puede tener más impacto eso que que para que la gente no salga no contagie y se puedan quedar y el patrón no force a nadie porque al cabo que el IMSS va a pagar la incapacidad no
0: exacto y doctor hay otras eh, algunas preguntas de parte de nuestro público ver, eh, no... se puede hacer deporte al aire libre
7: Sí, mira, si es si es un deporte individual y la gente no está enferma,
3: correr, es por bien ejemplo, importante.
7: si estás enfermo no puedes hacer nada, no uh -huh. puedes salir ni nada, enciérrate. Si estás sano, alrededor de ti no hay ningún enfermo, puedes salir, puedes correr, este, puedes, o sea, obviamente no puedes salir andar en bici el patín del diablo en patines, en patineta, puedes hacerlo. Uh -huh. Obviamente no lo hagas en grupo no te juntes con nadie, no andes escupiendo, este no si se pueden mejor no uses los aparatos estos de los de los gimnasios al aire libre uh -huh. este... sí porque hay que
0: tocar ahí estas ajá superficies. habría que estar tocando uh -huh. y
7: tener como las precauciones básicas y la sana distancia en la calle con, en la, con la gente y cuando regreses a tu casa pues lavarte bien las manos este no uh -huh. y pues con eso puede ser suficiente
0: Bien, pues eh, ahí queda ya es, responder sí, esta claro, pregunta claro. de mucha gente ahora que también pues cerraron los gimnasios y demás. Sí, sí, sí. Y, pues, hay quien no puede estar sin hacer ejercicio, supongo yo. Y, bueno, eh, ¿por qué algunos países no se han concentrado en el aislamiento? Y está Japón y está Suecia, por ejemplo, donde sí hay este llamado a que salgan lo menos posible, pero no se han cerrado, en el caso específico de Suecia, por ejemplo, restaurantes, bares, escuelas incluso están abiertas en Suecia y no ha tenido un repunte, digamos, eh, grave sobre este tema.
7: Sí, pues bien, eso justo también es es esto que digo, de que cada país lleva su propia epidemia y la maneja conforme a sus características. Eh, ahí puede ser que el, el número de casos, el tipo de casos, la forma de identificación de los casos y sus contactos, el seguimiento lo están haciendo de manera mucho más estrecha. Son países más mucho más pequeños, ¿no? Y, y tienen otra otra otras capacidades no entonces eh, cada país se está abordando de manera de manera distinta seguramente uh -huh. en algunos días van a modificar porque pues si no ellos sus vecinos van a empezar a tener más problemas no uh -huh. que que un poco fue lo que pasó con Ita Inglaterra uh -huh. eh, todo el Reino Unido como con una estrategia y a los poquitos días pues vieron que no les iba a resultar y entonces ya cambiaron de estrategia no
0: uh -huh. y, sí pero el...
7: cada país uh -huh. le va haciendo un poco conforme a lo que tiene algunos de, de Latinoamérica por ejemplo se pusieron mucho más radicales y todavía ni casos tenían y ya estaban cerrando aeropuertos y fronteras y no uh
8: -huh. sé qué no uh -huh.
7: también sí, podría sí. ser pues, porque cuando sacan sus cuentas dicen oye aquí no hay ni camas de hospitales que no nos podemos dar el lujo de que entre ni medio caso, ¿no?
0: Bien, pues sí, esos son los números que también nos van indicando cosas. En el caso de México, pues yo no sé cómo estará el sistema de salud de Suecia, pero pues puede haber algunas diferencias, o en el caso mismo de, de Japón. En el caso de Suecia, además, tienen 10.2 10, eh, millones de habitantes, tienen 2.016 casos de coronavirus y 25 muertos, que, pues bueno, si lo comparamos con el número de población de acá, pues es un número no tan tan bajo digamos, pero han, pues son decisiones que toma cada gobierno. En el caso de las acciones aquí en México, ¿qué le han parecido,
7: doctor? Pues mira, las acciones han sido en, en desde enero, ¿no? Hay una preparación a muchos niveles técnicos de, de laboratorios, técnicos clínicos, técnicos epidemiológicos, para ir preparando ahí lo más que se pueda, ¿no? También hay que reconocer que el, 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 el sistema de salud, pues, pues, eso es esto, está está súper complejo no uh -huh. o sea para empezar fragmentado con unas deficiencias históricas este entonces tampoco es de que sean las las condiciones óptimas no uh -huh. eh, pero se han preparado técnicamente desde el punto de vista de la epidemia uh -huh. y además hay eh, pues a, se han hecho algunas intervenciones que ningún otro país las ha hecho así como México, uh -huh. como con tanta oportunidad. Por ejemplo, cuando ven las curvas de crecimiento del número de casos, hay un punto en el, que cuando, el cuando en un país hay mil casos, sí. ahí empieza un comportamiento de la epidemia súper fuerte, ¿no? Y entonces muchos países se esperaron a tener mil casos uh -huh. para empezar a aplicar sus medidas ya más drásticas, ¿no? Uh
8: -huh.
7: Y también quedó demostrado que cuando las quieren aplicar no les no les hacen caso rápido. La uh -huh. población. Y entonces lo que hizo México fue: a ver, espérame, desde que encontraron los primeros, creo que todavía ni llevábamos 200, uh -huh. y ya dijeron: a ver, vámonos a, a, a cerrar las escuelas, vámonos a parar eventos masivos. Uh -huh. Y ahorita que todavía no tenemos 500, seguramente hoy ya llegamos a los 500 y ya va a avanzar ese número, pero todavía no llegamos a 500 uh -huh. y ya están parados prácticamente todos los niveles de gobierno, ya están parados todas las actividades. Eh, pues que deben de ser ya, yo creo que el 80% de las actividades ya están detenidas,
8: ¿no? Uh -huh, claro.
7: Eh, y eso no lo alcanzó a hacer ningún país a tiempo.
8: Uh -huh.
7: En Estados Unidos tú ves cuando empezaron a parar cosas, cuando ya tenían miles de casos, ¿no? Uh
8: -huh.
7: Igual en Italia, en Italia hasta que ya uh -huh. sus indicadores ya hospitalarios empezaron a alterar. Entonces ahorita todavía no se alteran los indicadores hospitalarios. sí. Ya están las medidas de distanciamiento y ahora lo que toca es que la gente obedezca y haga caso. Que ese es, a mí eso a veces es lo que me quita el sueño, ¿no? Que la gente no se pueda conectar con eso, que no lo pueda que no lo pueda ejecutar, porque es, ciertamente es dificilísimo que la gente ejecute lo, sí. de, lo de quedarse en casa y el distanciamiento social. O sea, hay gente que, que no tiene más que lo del día, ¿no? Entonces, sí, esa es
0: otra gran discusión pues, también en todo exacto, debate. O sea, hay
7: que ahí, pues como decir, híjole, pues sí, sí han uh -huh. tomado medidas, y ahorita vas a ver, ¿eh? Uh
0: -huh.
7: ya O sea, esa voz de ayer del, del, del Salinas Pliego diciendo, este uh -huh. no, que okay, hay que regresar y ahí qué tal, ¿no? Un a poco también economía. medio delirante como Trump en algunas cosas de, uh -huh. de que pues, si no nos va a matar esto, entonces pues, ya mejor que nos llegue rápido y que pase. O sea, una tontería de ese tamaño. Uh -huh. eh, también te habla de un sector que pues, que no quiere que se le alteren sus ganancias y sus intereses, y entonces se pues, equilibra esas fuerzas, ¿no? Sí. Imagínense, es, es complejísimo, por eso ahorita uh -huh. hay que obedecer, hay que estar pendientes del radio, de la televisión, del internet, uh -huh. y uh -huh. pues más que nada confiar en la ciencia, ¿no? Ahorita. Claro.
0: Eso es justamente lo que tratamos de promover a través de este espacio, que veamos y busquemos y encontremos esas respuestas en la ciencia. No hay de otra manera es. en estos momentos. doctor. ha sido un gusto platicar con usted. El tiempo se ha ido muy rápido. Ojalá sí. podamos seguir platicando en otro momento, si usted nos los permite.
7: Sí, claro que sí. Si me vas a seguir hablando de usted, no, pero ah, si me bueno. empiezas a hablar de tú, seguro que les tomo la Está llamada, bien, ¿sabes?
0: doctor. Me parece que en otro momento <ríe> no, te llamemos. Gusto de
7: Yanira. Muchas felicidades también por... La labor que hacen y el trabajo diario y pues la, la responsabilidad para estar informando de manera puntual, veraz y pues de incluir eh, todas las voces en, el, en la discusión. Eso es eso es parte de la del, del espíritu de la radio universitaria. Muchísimas felicidades.
0: Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Mauricio. Te mando un abrazo, doctor.
7: Igualmente. De, Hasta a luego. La para a
0: la distancia. A la no distancia, sí. Vía radiofónica <ríe> nada más. Muchas gracias. Hasta luego. A ustedes. Bueno, pues fue el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Si lo quieren seguir, y ahí está en su Twitter, que es arroba Mau, Mau Rodríguez. así lo pueden seguir, que pues está, es parte de este eh, programa que pues la UNAM está muy pendiente de todo lo que sucede y él es una de las voces y de las personas que conforman esta comisión que está atenta con todo el tema del coronavirus. Continuamos. Bien, y le doy la bienvenida a José Ignacio de Alba, que es periodista en pie de página y autor de Carto Historia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Ignacio? Hola, buenas bien tardes. Bien.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien,
0: fíjate que pues estuve leyendo parte de lo que publicaste a través de tu Twitter en Ignacio de Alba, es eh, lo referente a otros momentos de la historia de México donde hay varias epidemias que tienen, eh, se tienen registro de ellas desde hace siglos me gustaría que nos platicaras un poco ahora que estamos pues todos con esta pandemia del, del coronavirus pero hay que también tener esas referencias eh, de la historia que nos da un poco pues esa luz para saber qué, qué pasó, cómo se y pues también desafortunadamente pues las cosas negativas, ¿no? Cuéntanos. Claro.
9: Sí, mira, eh, yo empecé a hacer este texto eh, pues a partir de del brote del COVID-19, ¿no? Eh, quería ver los antecedentes que había en México y lo primero que me topé es que hay muchísimos antecedentes de epidemia, ¿no? Uh -huh. Este, antes de la llegada de los españoles, incluso los... Los aztecas antes de, de establecerse en Tenochtitlan eh, sí. tuvieron que huir de, de Pantitlán y de Chalco por un brote, al parecer una epidemia. No 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 hay mucha certeza sobre eh, de qué fue la epidemia, no en qué consistió y eh, ya con la llegada de propiamente de los conquistadores. Del, bueno, eh, en, en la conquista en 1521 uh -huh. eh, traen en, enfermedades ellos a los a enfermedades a las que no estaban habituados de, de los pueblos originarios y fueron devastadoras, ¿no? O sea, la viruela en 1521 hay quien habla de, de que nueve de cada diez indígenas murieron. Uh -huh. este, es una cifra muy alta. Bueno, es un porcentaje muy muy alto, ¿no? Y Así después es. en la colonia eh, también hay registro de varias epidemias. Pareciera que era una cosa muy normal, muy cotidiana, que cada 10, 20 años eh, había una epidemia. Y eh, una cosa muy interesante es el poco entendimiento eh, que ha habido siempre, bueno, en esos momentos eh, históricos, eh, de, de, sobre qué era todo ello, ¿no? Eh, los aztecas, este, los pueblos originarios, y bueno, incluso en la colonia, pues se pensaba que era un castigo divino y es, es hasta recientemente, digamos, en el siglo XX que tenemos noción, empezamos a entender de qué trata, ¿no? El avance de la ciencia es increíble en ese sentido. Incluso podemos ver ahora, casi en tiempo real, eh, cuántas personas hay contagiadas, cuántas muertes, ¿no? Bueno, en México ni siquiera había censo de cuántas, en la colonia, digamos, de cuántas personas vivían en, en el territorio virreinal, ¿no? Uh -huh. O sea, el primer censo es de 1970. Entonces, hasta eso es interesante cómo hemos tenido cada vez más claridad sobre lo que nos pasa, ¿no? Y a cuántos nos pasa. Exacto. Entonces, sí, uh -huh. pareciera que, que eh, las epidemias eh, han sido norma, o sea, siempre han sucedido, y... Y, y pues es interesante cómo, cómo cada vez va, va, vamos complementando el entendimiento que hay sobre claro. pues estas enfermedades, ¿no?
0: Claro, es interesante conocer también esa esa historia de las enfermedades o, o epidemias. Y hay una en particular también que es la de Matlazáhuatl, que fue ya eh, con la Nueva España y que pues se le domin, denominó así y pues... Igualmente, atacaba sin distinción de edad, sexo, grupo étnico, económico, y los estragos fueron muy muy fuertes, porque tuvo claro. consecuencias económicas, demográficas, murió mucha gente, y, y sociales que también tenían una implicación durante mucho tiempo, que daba ese, digamos, esa esa huella de la enfermedad, ¿no?
9: Claro. Sí, es esa enfermedad que duró tres años, uh -huh. que, que inicia en la Ciudad de México, al parecer, eh, en Tacuba, aparece en, en, en talleres de lana, eh, y es curioso porque después la, la enfermedad a través del tiempo se va desarrollando en lugares, en la ruta de la lana que le, que le llamaban, ¿no? Que era hacia el norte, hacia el Bajío, Nayarit, y bueno, creo que un poco en el territorio de Nuevo México también se contagió. Uh -huh. Y sí, eh, las autoridades eh, de, en ese momento querían entender qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y, y es muy interesante lo que, bueno a mí me pareció muy interesante, y por eso lo, lo, lo reporté, es eh, cómo las autoridades tribunales querían entender qué es lo que sucedía, entonces nombran a un presbítero, a Cayetano, Cabrera y Quintero para que haga un reporte, para que haga crónicas acerca de qué es lo que está pasando, ¿no? Y, y, y es interesante porque el cronista, digamos, el, eh, este hombre va siendo... Eh, va detallando las cosas que le van llamando la atención, ¿no? que él dice bueno, pues pareciera eh, que es un castigo divino este, eh, to, el pensamiento rector todo es muy religioso, muy cristiano, muy católico pero también hay, dice eh, pareciera que la, que el desorden que, que la poca higiene también están relacionadas ¿no? él ya, desde ese momento imagínate, desde el siglo XVIII ya se va figurando que algo hay eh, con, con la precariedad, con con, con con los lugares poco higiénicos y el brote de enfermedades. Uh -huh. eh, y, y bueno, también es curioso porque, como da cosas muy acertadas, pues también hay cosas que en las que no acertó nada, ¿no? Eh, él también culpa un poco también al, a la tendencia que tenía la, la gente del lugar a, a, a beber pulques o a beber tepaches, ¿no? Y dice, bueno, eso es bebidas contrahechas, también puede ser que estén facilitando eh, como la propagación de, de esta enfermedad. Así Incluso y sí. dice, bueno, pues el, el licor de Castilla que es tan bueno, bueno uh -huh. pues también podría estar relacionado. Y claro, quizás está relacionado con, con la poca eh, digamos procuración de la salud que había entre los habitantes de la época con pues, con, con la enfermedad, ¿no? Con el brote sí. de la enfermedad.
0: Eh, así es, y bueno, fíjate que también de pronto ha surgido esa idea que se ha deslizado, evidentemente no tiene esto que ver con, 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 eh, con la ciencia, ni mucho menos, que si pudiéramos tener quizás una cierta resistencia a los mexicanos a, a ciertos virus y demás, en el caso, por ejemplo, de, de la COVID-19, pues no se ha comprobado absolutamente nada, así que no no creamos eh, en ello, pero pues sí, efectivamente se va haciendo también eh, una resistencia, ciertas enfermedades que hemos logrado superar y si hablamos del mundo a lo largo de la historia pues hay que recordar por ejemplo la peste negra la gripe española la asiática, la de Hong Kong e incluso el propio eh, el propio VIH-Sida que ahora pues ya es eh, se puede controlar y hay medicamentos para ello y se ha hablado también de, de una eh, vacuna quizás en algún momento ya pues se lleva muchos años de estudio, eh, también ha estado por ejemplo pues la viruela, por supuesto, e incluso la influenza H1N1 que tuvimos aquí en México en 2009, es decir, hemos sido, la historia nos dice que en algún momento se tienen que, que superar y, y lo que quisiéramos es que en este caso particular pues se superara lo más pronto posible, ¿no? Pero eso claro. aún no lo sabemos.
9: Y, y, y una cosa impresionante, bueno, en la historia es eh, que tenemos que estar del lado de la ciencia. O sea, la Exacto. ciencia es el momento de los científicos. Uh -huh. Es también el momento de que los políticos se hagan un lado y que le hagamos caso a la ciencia. La ciencia es la, la prueba más fehaciente de, 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 de que si hay una forma de combatir esto es a través de, de, de ese canal, ¿no? Uh -huh. Entonces, y, y es muy claro, o sea, estas enfermedades, estas epidemias se fueron controlando a través de los años. Eh, gracias a la ciencia, gracias a las vacunas, eh, una, una, o sea, la, la, se piensa que esta epidemia que hubo del ¿Sí? eh ni siquiera eh, en, el, en aquel momento se supo qué era exactamente, y uh -huh. si lo podemos más o menos intuir ahora, se cree que, que fue tifus, uh -huh. pero este y la y la digamos hasta el siglo XX es que se logra eh, crear una cura contra el tifus. Y, y aún teniendo, no teniendo, este, bueno, aún teniendo ya vacunas, una cura contra el tifus, eh, pues la tifus sigue existiendo, ¿no? Y ahí entra otro elemento, que es el de la desigualdad. ¿Cómo la desigualdad, pues también es, eh, se expresa en las enfermedades, ¿no? Mm -hmm. Es mucho más propensa a enfermarse una persona que... Pues que es de menos no tiene recursos y
0: que tiene exactamente menos Exacto. menos acceso a lo que puede tener eh, otras personas. Bien, pues como bien como dices y con eso me, me despido de ti, me gustó esta frase que utilizaste, es el momento de los científicos, me parece que las respuestas solamente no las puede dar la ciencia, cualquier eh, opinión puede estar eh, falta y carente de elementos para dar por hecho algo, y sí, es el momento de los científicos. Te agradezco muchísimo el haber estado con nosotros aquí, José Ignacio.
9: No, de nada, un gusto estar
0: contigo y con tu auditorio. Gracias y un abrazo a la distancia. Un abrazo con sana distancia. Con <ríe> Así es, con su sana es, distancia. Con Susana distancia. Gracias, José, hasta luego. Bye, bye. Buenas tardes a José Ignacio de Alba, es periodista en pie de página. Ustedes lo pueden encontrar ahí, este, este trabajo que hizo, muy interesante. Eh, su Twitter es arroba Ignacio de Alba. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, nos vamos ahora a las breves internacionales con Rodrigo Aguilar.
3: Internacional RU.
10: Más de mil personas en Estados Unidos han fallecido por el nuevo coronavirus, según datos compilados por la universidad John Hopkins, lo que lo convierte en uno de los países más afectados en la pandemia. En tanto, de acuerdo con la encuestadora Gallup, la aprobación del presidente de Estados Unidos Donald Trump alcanzó el máximo en plena crisis. El porcentaje de apoyo entre los estadounidenses ha subido 5 puntos desde la medición de comienzos de marzo para ubicarse en un 49%. En la cumbre virtual del G20, el presidente chino Xi Jinping dijo que el mundo necesita ser decidido en su combate en una guerra total contra el brote del COVID-19. Horas después, anunció el cierre de la entrada al país a todos los extranjeros a partir de la medianoche del próximo 28 de marzo. El Ministerio de Sanidad de España anunció hoy que el país ha superado las 4.000 muertes por coronavirus, con 655 fallecidos en las últimas 24 horas, mientras ayer, el Congreso aprobaba la extensión del estado de alarma y, por tanto, la cuarentena obligatoria hasta el 11 de abril. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, expresó que el mejor consejo para África es prepararse para lo peor y prepararse para ello hoy. La pandemia llega poco a poco al continente y el panorama es desolador. La falta de agua potable afecta a aproximadamente el 63% de la población de África subsahariana. Al lanzar un plan de respuesta al COVID-19 que prevé donaciones por hasta 2.000 millones de dólares, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseveró que este coronavirus puede mutar en los países en desarrollo si no se garantiza el apoyo financiero adecuado para combatirlo.
0: Bien, pues después de las breves internacionales nos vamos a enlazar hasta Bali. Allá se encuentra Carla Portugal, que es periodista mexicana y pues le tomó trabajando por aquellos lares esta situación que ahora enfrenta el mundo. Te saludo con mucho gusto, Carla. ¿Cómo estás?
11: Hola, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y buenas
0: tardes. Estoy? Fíjate que antes de que... Tuviéramos esta entrevista, platicamos, intercambiamos un par de, eh, de ideas en torno a eso y me decías que hubo una jornada allá importante. Sabemos que este es un lugar muy famoso turísticamente, pero además también un lugar muy espiritual. Cuéntanos cómo cómo se está viviendo esta pandemia de coronavirus allá en Bali. Sí, eh, la
11: pandemia acá, digamos que empezó la alarma mala. Lo cual resulta curioso a la cercanía que tenemos con China, ¿no? y sobre todo lo que Bali es uno de los principales destinos de los turistas chinos, más o menos un millón de turistas vienen a Bali cada año. Uh -huh. Entonces, eh, curiosamente, después, hasta después de que Trump, que claro, cierre de fronteras o de pueblos más bien con el otro, comenzaron a tomarse algunas acciones acá. Y aparte de eso, entonces, se ha venido muy rápido en la zona, cerrando fronteras, cerrando eh, vuelos y demás, pero Bali es un lugar muy, muy tranquilo, ¿no? Es, eh, es digamos, una isla interesante, dado que es hinduista y un país como Indonesia, que es musulmán, eh, pero el hecho de que sea hinduista le da una magia y una tranquilidad también muy especial. Entonces, apenas hace dos días, Tuvimos el IETI, que es el año nuevo Balinés. Y en este año nuevo Balinés, el día lo que hacen es que eh, pues no hay luz, no hay internet, no hay aeropuertos, todo mundo se queda en su casa, nadie puede salir. Uh -huh. Si sales, hay como una especie de policía moral afuera que te regresa a tu casa y la tradición es que la gente se queda en su casa meditando y eh, haciendo un recuento de qué fue lo que ocurrió el año pasado y qué es lo que viene en el año de Vivero. Uh -huh. Entonces, esta jornada me parece a mí que le da un toque interesante a todo este, a todo este episodio. ¿no? Eh, este año sí hubo, sí hubo internet, sí hubo luz, dado la situación. Uh -huh. eh, nosotros particularmente quisimos hacer este voto de silencio, literalmente, y sí. estar durante un día y fue una experiencia eh, desintoxicante, le diría yo, que si me da una idea del por qué los valientes toman con tranquilidad esta esta situación.
0: Así es, y además, bueno, pues eh, esta jornada que como bien dices, puede servir de desintoxicación. Muchas veces pues hemos estado tan atentos que de pronto hemos llegado a la saturación de, de la información y todo lo que implica esta pandemia. Hacer un espacio también para, eh, para la meditación, hacer un espacio para ese tipo de cosas que además colectivamente tienen un sentido también mucho más grande. Pues, ¿qué más que te ha tocado vivir por allá en este, en este sentido? ¿Cómo es la vida cotidiana? Ya prácticamente nos dices pues está, están cerrados muchas eh, cosas, cómo es que la gente eh, pues sobrevive a todo esto, cómo se vive el, el pues para ir a comprar comida por ejemplo, cuéntanos Carla. Sí,
11: aquí la, la verdad es que la gente no está entrando en pánico, uh -huh. también creo que tiene que ver con el hecho de que Bali es productor al menos de arroz de y de diferentes de productos, entonces no no hay tanto pánico porque vaya a haber escasez en cuanto a alimentos. Uh -huh. Lo que sí es cierto es que también hay una población muy importante de extranjeros que viven aquí o que decidieron ya quedarse aquí ante la situación mundial, y ellos son, digamos, un poco más los que se ven o los que se sienten en esta crisis, tanto de compras como de que no saben cómo se va a desarrollar todo algunos manifiestan en algunos grupos de Facebook pues que tienen miedo no que no saben cómo se puede desarrollar eso, que sí crece la inseguridad y demás uh -huh. um, pero en general la gente local no no se ve alterada no se ve afectada y en la parte que es un poco menos turística hay muchísima más distancia digámoslo así entre una casa y otra entonces no hay tanta proximidad es un Bali, es un, un lugar que tiene muchísimos arrojales, es sí. una de las cosas que lo caracterizan. Entonces, digamos que hay mucho espacio intermedio entre la, entre la población. No hay tanta proximidad como, pues, como en otros lugares, ¿no? como en las grandes ciudades o ¿no? Y la, la sala turística, en, el día de hoy, por ejemplo, después del Día del Silencio, uh -huh. se hizo una extensión haciendo llamada a la gente a que no salieran. Entonces, hoy muchos no se dice mucho cerrada, parece ser que las playas van a estar cerradas en el día eh, para, para que cada quien se mantenga en su casa. Así es Es la eh, recomendación también acá
0: es la recomendación, bueno pues es, es eh, de alguna manera interesante conocer tu testimonio y que nos digas esto, que lo están pasando con tranquilidad y paz, mientras pues la emergencia también está latente en todo el mundo pero en otros lugares se vive con más eh, digamos, con más preocupación con más miedo, y es bueno saber que pues hay otros lugares que lo pasan con más tranquilidad y que nosotros nos podamos sumar dentro de todo toda esta preocupación también a hacer estas acciones que nos puedan llevar a estar como personas, como familias, como país, incluso eh, afrontarlo de la, me de la mejor manera y de una manera eh, más en paz con nosotros mismos y saber que esas acciones individuales pueden hacer mucho en lo colectivo, Carla. Exacto,
11: exacto. Creo que eso es de lo, de lo interesante y de lo importante aquí porque sí hay mucho sentido de comunidad. Si no hay un gran centro comercial, Bien.
0: ya te estamos Pero, perdiendo un poquito la el... comunicación, Carla. No sé si tú me escuches. Te quería preguntar solamente a ver si podemos eh, recuperar la comunicación. ¿Qué hora es allá? Eh, no sí, sí. sé si me escuchas. ¿Qué hora es allá?
11: Sí, acá son las 3:59 eh,
0: de la mañana. Bueno, pues muchas gracias por tomarnos esta llamada en tu tranquilidad allá y pues te mandamos un abrazo. Gracias porque pues hemos estado escuchando testimonios de distintos lugares y pues nos resulta interesante también conocer qué pasa en otras en otros países, en otros continentes. Muchas gracias, te mandamos un abrazo hasta Bali, Indonesia.
11: Muchas gracias, gracias para todos.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Carla Portugal, desde Bali, periodista mexicana, y que pues nos comenta, nos comparte cómo, cómo se vive allá, esta eh, isla de Indonesia, que pues es conocida por sus playas, por ser una zona rosera, como ya nos decía ella misma, eh, por sus montañas, y que además de ser un lugar turístico, también eh, alberga muchos sitios religiosos, y es un buen lugar para... Eh, para hacer la meditación y ya ya nos platicaba de esta jornada interesante que se hizo ahí con, con gente de Bali para pues, estar en estos momentos también eh, dando un mensaje de paz. Continuamos. Vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
12: Prisma RU. Relatamos al mundo. 96.1 de FM
10: 860 de AM Comenta en vivo nuestra programación Facebook
1: Radio UNAM Twitter arroba Radio UNAM
10: ¿Escuchas? XEUN Radio UNAM
0: Experiencia Sonora
6: Informamos a nuestra apreciable audiencia que debido a la contingencia sanitaria y de acuerdo con las recomendaciones de la Secretaría de Salud quedan suspendidas todas las actividades culturales en la Sala Julián Carrillo hasta nuevo aviso así como los talleres y cualquier otra actividad presencial. Estamos tomando todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad. Te sugerimos seguir las recomendaciones de salubridad pertinentes y salir lo menos posible de casa. Gracias por su atención. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Estudios Superiores Agatlán. Las esquinas del azar. Todos los martes a las 10 de la mañana por el 96.1 de FN. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
12: COVID-19. Sigamos informados. Doctor Alejandro Macías, infectólogo.
14: Nadie debe tomar a la ligera la enfermedad por el nuevo coronavirus. Puede ser una enfermedad grave. Se esparce por secreciones respiratorias, pero también por contacto directo. Si tocas una superficie, allí puede estar el virus. No hay que llevarse las manos a las partes húmedas de la cara, ojos, nariz o boca. Los síntomas se parecen bastante a los de la influenza, básicamente fiebre, tos Las autoridades nos van a estar dando la información más veraz posible. No hay que salir a hacer compras de pánico. Los cubrebocas o las mascarillas convencionales de las farmacias no te van a ayudar. Esas son para etiquetar a los enfermos. Los cubrebocas de alta eficiencia, como los que se ocupan en los hospitales, tampoco funcionan para las personas en la comunidad. Funcionan exclusivamente en los hospitales. Tampoco hay que pretender que eso te va a servir, te va a servir estar en buenas condiciones físicas porque esta enfermedad va a tratar mejor a quien se encuentra físicamente mejor, pero hay buenas noticias también en que la mayoría de las personas no van a tener una enfermedad grave, es lo que se conoce como el 80-15-5, 80%, -15 -5. 80 o no van a enfermar gravemente o van a tener un cuadro completamente asintomático que muy probablemente no los va a llevar ni a ver a los doctores. El 15% sin embargo van a tener un cuadro más intenso, parecido a la influenza, ese 15% tampoco se van a enfermar de gravedad. Lo que es más preocupante es el otro 5%, que es una proporción baja, que van a necesitar un tratamiento intensivo en los hospitales. Para que eso no ocurra hay que actuar en la prevención e insisto, al final... Informarnos adecuadamente no esparcir información falsa y esperar a que las autoridades nos estén dando información de cómo está la actividad para conocer de eventuales acciones de distanciamiento social que nos tengan que indicar.
12: Doctor Alejandro Macías, infectólogo. Información proporcionada por el Programa Universitario de Investigación en Salud, puis UNAM. COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU en la segunda hora, dos de la tarde con seis minutos. Gracias por su preferencia y saludos a todas las personas que nos están escuchando a través de Amplitud Modulada en el 860 y en FM a través del 96.1. Y también nos escuchan en www.radio.unam.mx. Gracias a todos por estar atentos, pendientes, por su, sus mensajes, sobre todo que nos han hecho llegar más 52 frenos, dice por aquí. Eh, Hola Prisma Reus, cierto es el momento de los científicos, eh, COVID-19 nos ha enseñado el desdén, el desprecio a lo público, sobre todo a la salud que han hecho los políticos del mundo durante décadas, todo lo han privatizado y ahora nos, no les alcanza para cubrir una crisis, saludos, gracias y, y saludos también. Más 52, Efren, eh, Silvio, eh, Villanueva, por aquí presente, Luz de Lourdes, Raúl Rodríguez, Germán Hernández, de Jazz, Cronopios y Jacarandas. Eh, también por aquí veo a Alejandro Toledo, le mandamos muchos saludos, le mandamos también muchos saludos a Luis M. García a Francisco Javier Rodríguez, a Manuel a Bimael Hernández también siempre atento, a Alfonso de Alba Arcos a César Soto, a José Luis León, a Itzel Guerrero eh, a Mario Navarrete, a Raúl Rodríguez, a Mar Heben, también, muchas muchas gracias le mandamos saludos a Aurora Jaquín Vista le mandamos saludos a Antonio Hernández a Mayra Elizondo que nos dice doctor Rodríguez, aunque haya cosas que a usted le quiten el sueño en esta contingencia escucharlo a mí, siempre me tranquiliza, muchas gracias besos y gracias también que me manda Mayra Elizondo, pues sí, la verdad es que esas voces que hemos tenido aquí de los distintos doctores nos, nos templan y nos tienen eh, muy bien informados y hacen que esto lo afrontemos con elementos también científicos, que es lo mejor en estos en estos tiempos. Ojalá que todos lo entendieran de esa manera, pero hay quien, quien se desvela no informándose, quien se desvela no trabajando, pero sí tratando de desinformar a la gente. Y eso en estos tiempos más no, no se vale y pues puede llegar hasta... Hasta lo ruin esta situación. Coyote Índigo también nos dice, pero si los gringos desde la guerra de Corea hasta la fecha han financiado parte de las guerras e intervenciones con las ganancias de la droga. Eh, gracias por el comentario. El Zarco también dice que estuvo bueno el chisme. ¿Cuál, cuál, cuál chisme? A ver, luego no. Dice que, ah, lo de Mauricio Rodríguez, el doctor el vocero de la UNAM para los temas de la COVID-16, pues pues no, no es chisme, es información científica y de un doctor, pero te mandamos muchos saludos, y que te cuane. Itzel Guerrero, también muchos saludos, Francisco Javier, dice saludos a todos desde esta su casa. Eh, también le mandamos saludos a Tay de María, um, Nuestros amigos del CIAL Cunam y estamos aquí muy atentos. Mario Navarrete nos dice fuerte y claro si estamos pendientes eh, a cómo el equipo de Prisma RU está al aire por Radio UNAM. A todos los que nos dicen nuevamente, relatamos al mundo y nos manda saludos a todos, a todo el equipo. Muchas gracias eh, por estas saludos. Eh, y lo seguimos leyendo, lo seguimos leyendo. Por lo pronto nos vamos a la siguiente información con mi compañero... Eh, ¿Con quién nos vamos ahora? A ver, ya me perdí aquí en la escaleta. Con Cristina, ¿verdad, Rod? Muy bien, con mi compañera Cristina Godínez. Mejor aprovechamiento del día y ahorro económico. Beneficios del trabajo a distancia. Adelante, Cristina.
2: Deyanira, ¿cómo estás? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. La coordinadora de Psicología Organizacional de la Facultad de Psicología de la UNAM, Erika Villavicencio Ayub, Expresó que entre los beneficios del trabajo desde casa o teletrabajo están el aprovechamiento del día, el ahorro económico y hasta la disminución en la contaminación ambiental. Dijo que ante la actual contingencia sanitaria por COVID-19 y la necesidad de implementar home office, esta modalidad puede beneficiar a las empresas por el ahorro en servicios como luz y renta de espacios, aumento de productividad y mejor ambiente, mientras que en los empleados se optimiza la calidad de vida y se logra un balance entre las labores y la responsabilidad con la familia, ya que se aprovecha el tiempo de mejor manera, además de lograr ahorro económico porque disminuyen los gastos por traslados y comidas fuera de casa. La académica señaló que también tiene un impacto ambiental porque se reduce el uso de combustible, el tráfico y la contaminación. Ahora bien, para que esa modalidad sea exitosa, es muy importante respetar los horarios y la rutina, levantarse y desayunar a la misma hora, preparar un área cómoda de trabajo, con buen aire e iluminación. Además, si hay hijos, se les deben dar actividades de apoyo en el hogar, académicas y didácticas. El trabajo desde casa también tiene aspectos negativos, aclaró la psicóloga, principalmente derivados del rezago tecnológico. Por esta razón, solo dos de cada diez empresas podrán enfrentar la contingencia por COVID-19. 19. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vámonos ahora con Cindy Pérez Ramírez, que nos tiene su sección Las olas y sus reflujos, donde esta semana nos presenta la relación que existe entre el aislamiento por la contingencia sanitaria y el aumento de la violencia doméstica. Adelante. Las olas,
2: Las olas y sus reflujos. Y sus reflujos. Las olas y sus reflujos.
15: Bienvenidas a las olas y sus reflujos, espacio dedicado a analizar las problemáticas de las mujeres con una perspectiva de género. Hemos estado muy pendientes estos días de la contingencia que representa el coronavirus COVID-19. Se han tomado diversas medidas. Ya la semana pasada hablábamos del cierre de escuelas y cómo impactaba en las mujeres. Esta semana hablaremos del aislamiento social y el confinamiento en casa para reflexionar qué relación tiene con la violencia machista. Hablaremos con la directora de la Red Nacional de Refugios A.C. Wendy Figueroa. Iniciamos.
16: ¿Qué? ¿Qué citan cosas?
15: La oficina de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe alertó en el brief informativo titulado COVID-19 en América Latina y el Caribe cómo incorporar a las mujeres y la igualdad de género en la gestión de la respuesta a la crisis que en un contexto de emergencia aumentan los riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas, especialmente violencia doméstica, debido al aumento de las tensiones en el hogar y puede también aumentar el aislamiento de las mujeres. Recordemos que en nuestro país, según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, más del 60% de las mujeres mexicanas ha vivido alguna expresión de violencia que podría ser emocional, patrimonial, física o sexual. En otras palabras, 6 de cada 10 mexicanas son o fueron víctimas de violencia. En estos días, el número de llamadas para asesoría y ayuda que recibe la Red Nacional de Refugios creció luego que la organización lanzó una campaña bajo el hashtag «Aislamiento sin violencia», donde pidió a las autoridades y a la sociedad que la atención a la pandemia no invisibilizara la violencia de género. Así que el COVID-19 no afecta de la misma manera a hombres y mujeres. ¿Pero qué les parece si escuchamos la plática que tuvimos con Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugio AC? gracias a ti por darnos este tiempo y este espacio para platicar de este tema que es muy importante. ¿Has visto algún cambio eh, a partir de la contingencia del coronavirus en torno a, eh, a llamadas o solicitudes de mujeres en los refugios?
12: Sí, claro. Bueno, desde que lanzamos la campaña de aislamiento sin violencia no está sola, se incrementaron las llamadas vía telefónica eh, casi pues en un 50% y también los mensajes de textos, de redes sociales y de correo electrónico que venimos ofreciendo dos modalidades, uno en temas de prevención, es decir, las mujeres identifican que sí puede haber mayor situación de riesgo por estar con su pareja la persona que les agrede más tiempo y esto nos ha permitido pues bueno fortalecer redes de apoyo, familiares, eh, amistades o incluso cuando es necesario no cuentan con ninguna red de apoyo, empezar a hacer el proceso para que ellas puedan ingresar a un refugio. Hay una omisión de parte del Estado mexicano en atender el tema del coronavirus desde mi punto de vista con la política feminista integral, multidisciplinaria, intersectorial, con enfoque de derechos humanos, donde no se está reconociendo que hay grupos socialmente vulnerados.
15: ¿Crees que la violencia hacia las mujeres en esta contingencia, que bueno, queden en casa, en los hogares, aumentará? ¿Están eh, más cerca de sus agresores?
12: Sí, totalmente. Nosotras eh, lo prevenimos justamente desde la semana pasada, porque históricamente y desde la experiencia hemos visto que cuando hay bastante tiempo, el tiempo de convivencia con la persona que, que te agrede es mayor, esto vuelve a generar como la posibilidad de que los roces sean más constantes, de que estas cuestiones de estrés del día a día se incrementen. Por eso invitamos a que puedan tener estas estrategias y medidas mínimas que estamos difundiendo en redes sociales. Probablemente en los primeros días de aislamiento no vayan a estar presentándose las violencias físicas y sexuales. Esto no quiere decir, y también es un llamado que hacemos, que no se vayan a presentar. Que tengan preparado un bolso discreto con medicamentos, con documentos eh, de ellas, sus hijos e hijas si los tienen, para que si el eh, evento se genera con mayor riesgo Riesgo, pues ellas puedan salir aún cuando haya contingencia, de forma inmediata. Primero es su vida, su seguridad. Si oímos gritos, insultos, golpes en la casa de enfrente, en el departamento de al lado, podamos levantar el teléfono y hacer una denuncia anónima. Es súper importante llamar a la policía. Creemos que una de las cuestiones que tendría que hacer el Estado mexicano antes de emergencia es, pues, principalmente analizar el tema del coronavirus y abordarlo desde un enfoque interseccional e identificar que tiene que dar eh, indicaciones para que las autoridades accedan a las casas, a esos llamados de emergencia que haga la comunidad, sin esperar a que haya una orden, ¿no? Algunas instancias de gobierno ya cerraron, ¿no? O sea, nosotros llamamos para pedir acompañamiento y orientación, y nos dicen que están ya en cuarentena, entonces, bueno, es radísimo, me parece que el Estado mexicano tiene que garantizar que haya espacios como los centros de justicia, por ejemplo, que tienen parte de su decreto todos de albergues temporales, por tres días, bueno, no todos funcionan, nosotros estamos solicitando que funcionen todos los albergues temporales de los centros de justicia, y no solamente por tres días, sino por 14 días, que es el tiempo en que se considera de incubación de, del coronavirus, esto con qué objetivo, justo para que sea un paso previo a que entren al refugio.
15: Así es, Wendy. ¿A qué número pueden eh, marcar las mujeres que se sientan en riesgo o están viviendo una situación de violencia?
12: Claro que sí. En la Ciudad de México y zona metropolitana, al 56749695 y a nivel nacional en el 800 8224460, en redes sociales, bueno, estamos en Facebook como Red Nacional de Refugios, en Twitter como arroba oficial y en Instagram como arroba mx. y estamos tratando también de contactarnos con algunas instancias de gobierno municipales para poder bajar estos tips, estos mensajes que hemos manejado a través de redes sociales a las comunidades indígenas como una forma de articular y de crear redes inmediatas en la comunidad.
15: Perfecto, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Wendy, eh, ante este tema que es sumamente importante y que también no tiene que dejarse de lado en la epidemia del coronavirus.
12: Totalmente, te lo agradezco muchísimo. Gracias por el espacio.
15: Esta semana les recomendamos el documental Batallas Íntimas, de Lucía Gaja. Este largometraje muestra los testimonios de cinco mujeres que sobrevivieron a la violencia doméstica.
8: ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos?
15: El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Penal Federal para aumentar la pena de prisión hasta siete años a quien cometa el delito de violencia familiar, mientras que el castigo mínimo es de tres años de cárcel. Es importante recordar que el número de llamadas de emergencia al 911 por incidentes de violencia contra la mujer subió 113% en tres años si se comparan los datos del 2019 contra el 2016. Ante algún episodio de violencia les compartimos el número telefónico a disposición las 24 horas, el 55 56 en la Ciudad de México y el 808 22 44 en el interior de la República. dudas y comentarios al Twitter, arroba Prisma RU. los dejamos nuevamente con nuestra compañera Deyanira Morán.
16: Las olas, Las olas y, sus y, y sus reflujos. ¿Y sus reflu
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Relatamos al mundo. Relatamos
0: al mundo. Dos de la tarde con 21 minutos. Hay una nota que quizás sorprendió a no pocos el anuncio que hizo Estados Unidos que acusó formalmente a Nicolás Maduro por narcoterrorismo. El secretario de Justicia William Barr dio a conocer los detalles en una conferencia de prensa y pues el gobierno de Estados Unidos acusó ya formalmente hoy al presidente de Venezuela, sus allegados también acusándolos de convertir a Venezuela en un emporio criminal al servicio de narcotraficantes y terroristas. El anuncio de las acusaciones lo dio a conocer se dio a conocer por la y se suman recompensas de 15 millones de dólares por toda la información que lleve al arresto del juicio y juicio de Maduro y otros 10 millones de dólares por eh, para dar con Diosdado Cabello, líder gobernante del Partido Socialista. Hablamos al doctor Adalberto a Santana, que es investigador sí. del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC de la UNAM y especialista en pensamiento político latinoamericano. Doctor, le saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
17: Sí, de, mira, muy buenas tardes.
0: Pues, ¿qué opinión le merece esto que se dio a conocer por parte de Estados Unidos hoy?
17: Bueno, que es una nueva burla a la opinión internacional lo que hace Estados Unidos, eh, particularmente el gobierno del presidente Trump, que a través de su fiscal general, el señor William Barr, pues presentó cargos formales de narcoterrorismo, tráfico de armas y corrupción contra el presidente Maduro y trece altos funcionarios del mismo gobierno venezolano. Poco sabemos que esto mismo ha hecho cuando intenta invadir otro país y más en el contexto de lo que hoy ocurre allá en Estados Unidos con el llamado eh, coronavirus que ha infectado a Estados Unidos a buena parte y sobre todo que ha infectado a la economía norteamericana. Entonces los Estados Unidos particularmente el gobierno de Trump lo que requiere es lanzar una nueva ofensiva internacional que desvíe buena parte de la atención de la repercusión económica que está sufriendo en Estados Unidos, y entonces intente, con estas falsas acusaciones contra el presidente Maduro y su gobierno, pues tratar de asestar un golpe contra Venezuela, pero también es peligroso porque podría provocarse una invasión norteamericana a este país hermano también alentado por el, 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 el secretario de Estado, Mike Pompeo, del Departamento de Estado, quien inmediatamente, después de lo que hace el fiscal de Estados Unidos, pues propone dar 15 millones de dólares a quien prevé, proponga información ¿sí? sobre estas acciones, supuestamente como una recompensa por el Departamento de Estado, ¿sí?, acerca de estas operaciones que de ninguna prueba tiene, tiene el gobierno norteamericano. También dijéramos es muy semejante a las acusaciones que se hicieron contra el presidente eh, de Irak Hussein en su momento y que después demostró que no existía ninguna prueba, o también lo que hizo en su momento el gobierno norteamericano contra el general Manuel Noriega, allá en Venezuela, ¿no? Lo que sí sabemos que hay funcionarios de otros gobiernos, por ejemplo, el, el del mismo presidente Duque o el expresidente Uribe en Colombia, que ellos sí han estado vinculados al narcotráfico, son parte medular del narcotráfico en Colombia y no son acusados. O el presidente de Honduras, que hay pruebas muy evidentes de estar involucrado en el narcotráfico y no aparecen esas posiciones, de una amenaza contra ese gobierno. Incluso, pues sabemos que eh, en cantidad de ocasiones funcionarios norteamericanos han estado involucrados contra el narco, en el narcotráfico, como el, el coronel Elio dabras en el caso de la operación Irán Contra, ¿no? Entonces, esta es una política perversa de los Estados Unidos de acusar a un país como Venezuela, en donde lo que pretende... Estados Unidos es apoderarse de su petróleo, desprestigiar a un gobierno progresista de América Latina y desviar la atención de los problemas de la economía norteamericana.
0: Bien, lo que usted me quiere decir entonces es que esta es una nueva escalada digamos de presión por parte de la administración de Donald Trump para despojar del poder a Nicolás Maduro, ellos dicen el pueblo venezolano se merece un gobierno representativo responsable, transparente, vuelven con estos elementos también que en algún momento ya los han utilizado eh, para tratar de pegar políticamente, aunque también pues hay que recordarlo doctora de Santana en este sentido pues son alrededor de 60 países democracias conformadas que apoyan a Estados Unidos y recono no reconocen a Nicolás Maduro, esto también hay que pues señalarlo, es importante, no se enfrenta sí, a una pero hay situación que, hay tan
17: que clara. Hay entender que entenderlo porque esas, lo que usted llama llamadas democracias, pues están al servicio de la política de la llamada democracia norteamericana, son aliados subordinados al gobierno norteamericano, pero la mayoría de países del mundo sí reconocen a Venezuela.
0: Bueno, también Rusia, eh, China, me parece, también, y Cuba, ¿no?
17: No, hay más, en, en el África, en América Latina, en Asia, en muchos países, la mayoría de los miembros de las organizaciones de las Naciones Unidas reconocen a Venezuela. Esta es una política imperialista de los Estados Unidos, y en particular del señor Trump. Habría que ver si le queremos a Trump o no. Pensemos uh -huh. que representa este gobierno norteamericano, no tan solo en la coyuntura actual, sino lo que ha sido históricamente el imperialismo norteamericano en la historia de América Latina y el mundo.
0: Así es, bueno, a esos países que son, digamos, los que han estado ahí presentes. Son por los nombrar gobiernos, algunos. no
17: son los países, son gobiernos gobernadores que reconocen precisamente al, a quien dicen que es el presidente de Venezuela, que es Juan Guaidó. Uh -huh, no, exacto. Que no ha sido electo, ha sido autonombrado por él mismo. Uh -huh. Hay que hablar cosas claramente.
0: Claro, eso es muy eso es muy claro, no ha habido elecciones para elegir a Juan Guaidó y yo mencionaba sí estos
17: presidente Maduro, es decir, ganó las elecciones uh -huh. pasadas.
0: Así es, sí, sí, sí. Eso eso no no han podido, digamos, revertirlo de ninguna otra manera, incluso pues se ha señalado cómo fueron esas eh, las elecciones que que claro, finalmente pero pensemos,
17: pues ¿cuál no? es el fondo del asunto pues uh -huh. es el petróleo venezolano, desviar la atención de las afectaciones que ocurren actualmente en Estados Unidos. Y en su momento, pues meterse en un conflicto militar uh -huh. Esto re reactivaría la propia economía norteamericana Si decidieran invadir Venezuela Pero también sabemos que en Venezuela Van a encontrar, sí, a una nación dispuesta a defender a su gobierno, a su presidente y a los intereses venezolanos.
0: Claro. Yo, yo mencionaba a Rusia y a China porque son países muy importantes dentro del apoyo que se le ha dado a, a Nicolás Maduro. Y bueno, pues eh, vamos a ver cómo, cómo continúa este asunto. Ya hay una respuesta del propio eh, Nicolás Maduro en torno a todo esto y pues dice no tener miedo y que va a enfrentar todo esto y que es de nueva cuenta un intento por derrocarlo. Y además llama la atención, doctor, que se haga... En estos momentos, no sé, ahí el tiempo político que signifique cuando está el mundo sumergido en una pandemia?
17: Sí, evidentemente es una llamada de atención de Trump para desviar lo que internamente está pasando en Estados Unidos, que viene en buena parte, estamos viendo casi el derrumbe, el hundimiento de la economía norteamericana, que eso es lo más grave que se está presentando, y una nueva reconfiguración del sistema capitalista a nivel internacional con este llamado conflicto del coronavirus.
0: Así es, y bueno, pues no hay que perder de vista que también vienen elecciones y que en su, de pronto, un tanto descontrol de declaraciones de Trump ha dicho que quería la vacuna antes de noviembre y pues sabemos que se quiere reelegir. Todo esto tiene también un sentido
17: político. Exactamente.
0: Bueno, pues doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí no,
17: vía telefónica. Usted. Recordemos que desde aquí, desde la UNAM, particularmente desde el posgrado en estudios latinoamericanos estamos para atenderlos.
0: Muchísimas gracias. Hasta luego.
17: Hasta luego.
0: Bien, pues fue el doctor Adalberto Santana, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el Cialc de la UNAM, y es especialista en el pensamiento político latinoamericano. Pues sí, fuerte, es eh, una situación muy fuerte que pues eh, eh, se está dando en contra de Nicolás Maduro en esos momentos y en todo caso, pues es una acusación muy grave que se tendrían que dar pruebas, Estados Unidos las tendrá, las inventará, no sabemos, pero vamos a seguir con este tema subsecuentemente.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Dos de la tarde con 31 minutos. Le doy la bienvenida a este espacio a Hugo Villa, que es director de la Filmoteca de la UNAM. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
18: Muy bien, Llanira. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
0: Bueno, pues platícanos qué se ha propuesto la Filmoteca en estos momentos para ofrecer al público.
18: Eh, pues tenemos una buena cantidad de ahí de contenidos. Primero, eh, tenemos una nueva temporada de cine en línea, la pueden encontrar en climoteca.mx. Ahí vamos a ir subiendo cada tres o cuatro días más o menos, estaremos subiendo eh, películas de nuestro acervo. Algunas de ellas eh, ya estaban ahí disponibles, pero estaban en versiones no restauradas. Eh, eh, que subimos de repente solamente para consulta académica y ya las vamos a poder subir en versiones restauradas, o sea que podrán ver películas con muchísimo esplendor técnico eh, y otras son francamente estrenos, como esta semana, por ejemplo, que estamos eh, subiendo junto con La historia de la Mirada, que es una película de hace 10 años que revisita los acervos de la revolución que tenemos ahí en la. Dinoteca, eh, subimos su segunda parte, que es el poder en la mirada. La primera va de 1897 a 1917, relata un poco eh, todo lo que pasa en la fase armada más eh, dura del movimiento revolucionario en México, y la segunda va del 18 al 29, que un poco es la el final de este movimiento armado, algunos historiadores uh -huh. lo interpretan como justo la guerra cristera después de la ley de cultos del 24 y la, y la guerra de, entre 26 y 28 eh, y cómo se consolidan esas instituciones de lo que después conoceríamos como el régimen de la revolución. Y tendremos un montón de otras cosas, uh -huh. dos o tres películas eh, mudas de canas de, de entre 1917, que es Pepe Jack, que es una película eh, sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe, y el Tren Fantasma y el Puño de Hierro, el son de 26 y 29. Y después tendremos también eh, por ahí, por supuesto, la versión recién restaurada hace un par de años de El Grito, que es eh, fundamental para entender el movimiento estudiantil uh -huh. del 68, que eh, rodada por alumnos de la propia Escuela de Cine de la Universidad, del que entonces se llamaba Cueca, ahora ya muy felizmente se llama Escuela Nacional de Arte Cinematográfico y eh, tendremos por ahí también algunas eh, eh, algunos otros estrenos o restrenos que sacamos, eh, por ejemplo, la colección de Fernando de Fuentes, tres películas que tienen que ver precisamente con la revolución eh, Vámonos con Pancho Villa, el compadre Mendoza y el prisionero preso Entonces, eso es en lo que toca a los contenidos filmados. Después vamos a tener a partir del próximo lunes una eh, oferta de cursos, más o menos uno por semana, y van a estar disponibles... Eh, para quienes se inscriban, por supuesto, pero si no hay a de inscribirse, no se preocupen, porque vamos a eh, dejarlos ahí disponibles para que las sesiones docentes, cuando no es la impartición del conocimiento, si sí llega a ustedes y los puedan estar visitando, y más o menos vamos a lanzar uno cada semana sobre nuestros temas tradicionales que tenemos muchos años ya haciendo extensión universitaria que tienen que ver con la historia del cine, la historia del cine mexicano, escritura de guión para cortometraje, por ahí este, tendremos algunos llamas específicos sobre algún género eh, como el cine negro y, y, y eh, algunos temas así. Y también tenemos disponible y esto me, me, los, eh, les hago una invitación a todos los que están eh, eh, escuchándonos. Tenemos ahí disponible un concurso que se llama Diario de la Pandemia. Uh -huh. eh, lo que estamos haciendo, eh, no es un concurso, perdón, es una convocatoria sí. a que todas las personas que estén interesadas y que tengan en su casa una cámara o algo así, puedan narrarnos un día de sus, de sus vidas en este momento en un formato de entre uno y tres minutos para que todos juntos vayamos creando un mosaico de cómo vivimos y cómo compartimos esta este momento de control sanitario y cómo vamos a ver vivir juntos nuestra salida de este momento
0: Claro. Y bueno, justamente aquí tengo abierta esta, eh, la, la página de la Filmoteca, en Diario de la Pandemia, y esta convocatoria, bueno, aquí vienen las bases y todo lo que tienen ustedes que saber, pero que justamente recoger esas imágenes donde esta restricción social y el libre tránsito tienen un impacto y cómo lo estamos viviendo también, cómo se vive al interior de nuestra casa y cómo queremos también mostrar esa parte un tanto íntima eh, a los demás y cómo se va a ir eh, eh, llevando a cabo este Diario de la pandemia, así que pues ya lo dijiste muy bien, uno a tres minutos, pueden participar las personas que, que lo deseen, aquí está la convocatoria y las bases que hay que, que, hay que seguir, pero sobre todo también pues todo este um, repositorio de materiales tan interesantes y accesibles a, a la comunidad que pueden estar ahí ustedes navegando por esta página y encontrarse muchas cosas como las que ya nos estás comentando, Hugo.
18: Sí, por supuesto. Eh, y eso, visitarnos todo el tiempo. Una de las grandes ventajas que tenemos entonces es que nuestros contenidos van a ser totalmente gratuitos durante este tiempo. Uh -huh. eh, ni les vamos a pedir un correo electrónico, ni que se registren, ni que nos dejen una tarjeta de crédito este, para que luego les vayamos a cobrar. Estos contenidos son totalmente gratuitos. Uh -huh. Los pueden ver cuantas veces quieran en todos los computadores que quieran. Y están ahí disponibles además. Entonces pueden eh, eh, acabarse el contenido comercial, si y, y es su preferencia ahorita. Eh, y luego visitarnos o hacer eh, eh, visitas falteadas eh, eh, o comerte todo nuestro contenido de una vez, entonces nosotros encantados de poder eh, pues eso, saber que nuestras películas, que además son la historia de, 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 de clínica de nuestro país en buena en buena medida, están ahí disponibles para ustedes.
0: Claro, además un formato muy amigable que nos permite navegar a través de su página, todo esto a disposición de la comunidad universitaria, el público en general, repetimos la página, filmoteca.unam.mx y todo esto de lo que nos ha platicado Hugo Villa, pueden encontrar, encontrar eso y muchas más cosas, ya ustedes van eligiendo los contenidos que más les agraden, y pues ahí está esa convocatoria abierta para, eh, pues, que nos decías del diario de la pandemia. Exactamente. Muchísimas gracias Hugo, no sé si quieras agregar algo más
18: sí. Nada, solo filmoteca.man.mx .na y ahí los vamos a estar eh, recibiendo para que vean contenidos muy interesantes
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias por esta comunicación Gracias Hasta luego fue Hugo Villa, director de la fi Filmoteca de la UNAM y pues no nos resta más que invitarlos a que sigan consultando toda esta plataforma de cultura UNAM y a través de eh, también todas estas eh, distintas... Eh, Oportunidades que nos nos dan y que se sigue trabajando en estos momentos y también pues forma parte de lo que se está haciendo desde esta comunidad universitaria para toda la comunidad en general. Así que no se pierdan estos contenidos ahora que tienen más tiempo eh, que el habitual y aprovechemos esto que está sucediendo en este sentido para conocer también estos materiales, eh, muchos de ellos imprescindibles, materiales que pueden resultar ser muy útiles en todo esto. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien. Continuamos, continuamos, ya estamos listos para irnos a Cinema Metro.
12: Adelante. Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bien, y en estos días donde también disponemos quizás de un poco más de tiempo, pues el cine es una gran opción. El cine en casa, por supuesto, a eso me refiero. Están algunas plataformas también que podemos eh, que podemos eh, consultar y que podemos elegir de todas estas miles ya de materiales, películas y series que se tienen. Poder elegir algunas y también hacer algunas recomendaciones en especial. Si ustedes tienen algunas recomendaciones que hacernos, pues aquí los, los leemos, los escuchamos para que también podamos estar eh, pues comunicados y recomendando materiales siempre y este espacio que nos damos ya de Cinemaedro sirve justamente para eso. ¿Cómo estás, Carlos Narro? Te saludo con mucho gusto desde aquí, desde la cabina. Hasta a mí
19: también me da gusto escucharte. Escucharte. extraño la cabina, pero bueno, ya me voy familiarizando a estar en la casa, Muy cosa bien. que nunca me había pasado, creo que desde los... ...diez años...
0: <ríe> ...bueno, ¿y qué has hecho? Cuéntanos, ¿qué nos vas a recomendar?
19: Mira, no, hoy no voy a recomendar... No, ah, bueno. ...o hasta el final te hago recomendaciones... ...si quieres...
8: Bueno, sí, está vi muchas
19: bien. cosas, pero yo creo que... En, ...en los últimos días... ...hay dos noticias... ...que nos conmocionan... ...en el mundo del cine... ...y de la animación... ...y son la muerte de Juan Padrón... ...hace dos días... Y ayer la, la muerte de este Uderzo el, el Albert Uderzo el, el eh, dibujante original de Asterix y Obelix. Uh
8: -huh. sí, que Chile junto francesa. con René
19: Gossini, que, que era el guionista, tuvieron una larga este tiempo de trabajo juntos hasta que murió Gossini. Y... Pues hicieron algo así como 24 libritos de estas, este, de Asterix, uh -huh. ¿no? Que son mucho más que una historieta sencilla, siempre son un, un librito. Y bueno, desde 1959 hasta el 77, que murió Cosini, trabajaron juntos. Uh -huh. Después, cuando creíamos que se había acabado ya este Asterix, el propio Uderzo empezó a escribir los este los guiones hizo un par de este de libros más uh -huh. para que después ya el, la 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 historieta yo creo que todavía va a seguir porque ahora tiene otro guionista y otro dibujante y aunque todo el mundo va a recordar siempre a Goscinny y Uderzo como los grandes este creadores de de Asterix Obelix uh -huh. una este serie yo creo que todo el mundo la, la recuerda cuando menos sí. ha visto algún este algún ejemplar uh -huh. y y que hace aunque es un héroe típicamente francés porque así es este eh, Asterix y así es Obelix también uh -huh. puestos en la antigüedad una de gala, que resiste las invasiones de los romanos y, y demás y que enfrenta con este con fuerza todo y viaje recorre prácticamente el mundo uh -huh. este Asterix, no se pasea que de, 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 con una manera muy divertida y muy paródica este va mostrando los caracteres de los distintos lugares algunos podrán incluso considerar que a veces son un poco burlones, yo no los veo así, no yo los veo este sí críticos, como tiene que ser la verdadera este comicidad, pero este eh, creo que sí son un poquito más que, que otros. Y por el otro lado, ya en el terreno latinoamericano, con gran tristeza recibimos también la defunción de Juan Padrón, Juan Padrón, un eh, un hombre de la historieta, ¿no? él también de la historieta, es cierto porque unos poquitos años antes de pasar al, al cine el Pidio Valdés ya había estado en Historieta, el Pío Valdés es su personaje más conocido, un personaje de la de la guerra de independencia cubana, un mambí, este, y eh, que se va a ir actualizando, pues, no pues de tal manera que, por ejemplo, también lo vamos a ver, gracias a que el, el la historieta y en la animación todo eso es posible, pues este mambí incluso va a estar enfrentado con la policía de Nueva York y uh -huh. va, a, va a hacer también otros este recorridos. Eh, un personaje Juan Padre el, el este el Pidio Valdés el Pío. Uh -huh. que definitivamente marcó toda una época este cubana muchas uh -huh. generaciones están marcados por el trabajo por el dibujo por la por los guiones Uh -huh. de Juan Padrón uh -huh. Oye, no podemos olvidar
0: que... en todo esto Vampiros en La Habana, por ejemplo
19: Ah, no, por supuesto, no. iba a llegar por allá <ríe> ¿no? Adelante o sea, sí, Su personaje, no, no, hombre es tu, es, es, tu, es tu espacio es tu programa pero sí iba a llegar para allá Este, el personaje de El Elpidio Valdés eso, yo creo que un personaje fundamental para muchos cubanos en el uh -huh. conocimiento de la historia de su país yo creo que los enseñó más que muchísimos profesores y libros formales. este Pero bueno, fue pues más allá de eso. ¿sí? Como dices tú, Vampiros en la Habana es una gran este película también típicamente cubana. Pero ¿cómo le pasa a ser para que existan vampiros en el clima, en el solazo de la Habana y demás?, bueno, pues hay un suero que uh -huh. se llama el vampisol que permite que haya una nueva generación de vampiros que se desarrollan en ese en ese clima y el personaje central de vampiros en La Habana, que es un muchacho cubano de este típico y bueno, no tan típico porque uh -huh. es un saxofonista, pero es un saxofonista el que le gusta mucho meterse en problemas y vivir la vida. Entonces, en ese sentido es que decía típico. Uh -huh. eh, después de las dos películas, bueno, esa fue su segunda película, después regresó otra película más con este con Juan Padrón, y después hizo una una serie maravillosa que fueron los Filminutos, algo así como unos 10 Filminutos, que eran chistes. Uh -huh. Eran chistecitos nada más, chistecitos visuales, muy bien dibujados, <coughs> como todo lo que hacía este Juan Padrón. <coughs> Perdón, ¿eh? Pero no, lo bueno que estás de lejos, no. Carlos. No, no, ya he estado <risas> encerrado, así que tampoco tiene nada por qué temer.
0: Bueno, está bien.
19: Este, entonces, bueno, eh, estos filminutos eran muy muy graciosos y pasaban antes de las películas. Este, las, las acompañaban y justo duraban un minuto y eran básicamente este un chiste, por ejemplo va un borracho por la calle y se ve a un vampiro que anda buscando sus presas este, llega volando le clava los colmillos en la garganta el borrachito se queda tirado en el pavimento dormido y el vampiro sale volando haciendo es uh -huh. Bonito y divertido y rápido. Eh, él fue el, el director de la película Mafalda. Uh -huh. Esto lo hizo después de una de una eh, colaboración con Kino. ¿No? También tuvo así como sus film minutos. Tuvo una serie que no recuerdo cómo se llamaba, pero llevaba el nombre de Kino. Este... Ay, no me acuerdo, pues. Pero eran cortitos también en los que el humor de Kino y la gran habilidad de animador de, de y de dibujante, porque obviamente cuando se hace un dibujo animado son centenares de dibujos. Este la, la gran habilidad de padrón hizo posible eso y también eh, eh, si sí, continuando con esa colaboración, digamos con este con Quino, el, el, este, el largometraje de Mafalda, uh -huh, sí. que es también dirigido por este, por Juan Padrón, uh -huh. el Quinoscopio se llamaban sus, sus, sus colaboraciones, estos cortitos, uh -huh. eh, críticos, divertidos uh -huh. también. Carlos, nos queda un minuto. Una pérdida tremenda para el cine la muerte de estos dos muy bien pues este eh, que les recomiendo que vean un uh -huh. poco de cine mexicano en netflix hay dos películas que me gustan de ahí los eh, este, los ladrones viejos uh -huh. eh, este, y documental otro? también este hasta los dientes hasta dos los documentales dientes. mexicanos que fueron ganadores del Ariel, que valen la pena y que están en Netflix.
0: Muy bien, pues con esas recomendaciones nos quedamos y con estos eh, personajes también que han pues que quedan inmortalizados con, sus, con su obra. Muchísimas gracias, Carlos. No,
19: hombre, gracias a ti. Te mandamos... Espero que pronto nos veamos por allá.
0: Muy bien, claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien,
1: pues nos... Queremos escuchar tu voz. Vamos. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: R.U.
0: Y bueno, pues para despedirnos los dejamos con el capítulo 10 de El Donador de Almas de Amado Nervo, El Donador de Almas. Y con esto nos despedimos, eh, gracias a Tamara Quirós que nos dejó esta, este capítulo y mañana ya termina la serie. Con eso nos despedimos, gracias a todo el equipo, gracias a todos los que colaboran aquí en Prisma RU. Yo soy de Morán y a nombre de todos, gracias, buenas tardes y buen provecho.
2: Descarga cultura. Descarga cultura. Punto Unam
13: Digresiones. Si Napoleón no hubiese vacilado una hora en Waterloo, no habría sido vencido. Un solo instante de vacilación en los momentos solemnes de la vida tienen resonancias formidables. El doctor vaciló ese instante cuando Alda le conjuraba a que buscase un cuerpo en que encarnarla y las consecuencias fueron fatales. Hay que decirlo aun cuando el escucha pierda la ilusión por el héroe. Rafael Antiga era un filósofo, lo peor que se puede ser en este mundo. La naturaleza, que bien pudo darle una verruga o un lobanillo, tuvo a bien dotarle de una bien calibrada cavidad craneana, repleta de sesos de calidad, y ahí estuvo el mal. De otra suerte, el doctor habría poseído una noción exacta de la existencia, habría sido un hombre práctico, habría esquivado las relaciones con Andrés, el desequilibrado más genial que se haya visto en México, y Alda no estaría donde estaba, ocupándole sin pagar renta la mitad del cerebro. Pero Dios ordenó las cosas de distinto modo, y Rafael, que pudo ser un hombre de provecho para la humanidad, abarrotero, calicot, prestamista, empleado, clubman o algo por el estilo, desde muy temprano se engolfó en los libros, se vistió de teorías, viajó por utopía y cuando estaba al borde del abismo, Andrés le hundió en él como Miguel a Satán. Andrés y Rafael fueron condiscípulos. Como eran los únicos cerebros destorrentados en la escuela, se comprendieron luego. Andrés era pobre y Rafael era rico. Andrés era poeta y Rafael era filósofo. Andrés era rubio y Rafael era moreno. ¿Sorprenderá a alguien que se hayan amado? Sin Rafael... Andrés se hubiera quedado por algún tiempo en la sombra, pero Rafael le hizo surgir a luz. Le editó un libro que se intitulaba El Poema Eterno, y el cual fue traducido al francés, al inglés y al alemán, y se vendió en todas partes y en todas fue conocido, menos en México, donde sirvió de hipódromo a las moscas, en los escaparates de Boet, de Botan y de Bouchot. Las Tres veces que como tres clavos crucifican a todos nuestros autores. No contento con esto, Rafael editó un segundo libro de Andrés, El Reino Interior, novela simbolista que Beston publicó, according to the Spanish edition, estereotipada y en tonos muy feos, pero que circularon por todo el orbe. Pronto Andrés escribió en español como escribe Armando Palacio Valdés, para dar pretexto a que lo tradujeran al inglés y al francés. Los yanquis le pagaban a peso de oro, American Gold, sus cuentos, sus novelas, sus artículos, y fue célebre sin que México, que estaba muy ocupado en las obras del desagüe, se diese cuenta de ello. Dice Bourget, tomándolo de no sé dónde, que por raro que sea un amor verdadero, es más rara aún una verdadera amistad. La de Rafael y Andrés constituía una de estas rarezas. Andrés vivía dedicado a la literatura y al ocultismo. Había nacido para el ocultismo como Guzmán, como Jules Bois, como Peladán, no, como Peladano, y dice que obtenía resultados maravillosos. En algo se había de distraer el pobre en esta gran casa de vecindad que se llama México. Rafael vivía dedicado a la filosofía de la medicina, a esperar un alma de mujer que no venía nunca. ¡Hasta que vino! Y a escribir en su diario periodos humorísticos pesimistas salpicados de la consabida frase, parodia de la de Ricardo III en la derrota de Bosworth, My kingdom for a". So, mi reino por un alma. ¿No habían de comprenderse los dos? ¡Claro que sí! Y se comprendieron. Mas como quien bien te quiere te hará llorar, Andrés iba a hacer llorar a Rafael, o mejor dicho, al hemisferio derecho del cerebro de Rafael. Lágrimas de sangre, como verá quien siga escuchando. Hay regalos que no se hacen impunemente. No se puede jugar con el rayo. No se puede bromear con el milagro. Alda era un tremendo obsequio. Aquella a quien jamás debe uno encontrar. Más tremendo que el fin del mundo imaginado por Doña Corpus. Pero basta de digresión.
2: Descarga Cultura. Descarga cultura. Punto Unam. al mundo.